0: Hola de nuevo, bienvenida y bienvenido a otro episodio de Espacio Cripto y de Rockstars del Dinero En Espacio Cripto es el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre cripto y web 3 Directamente de las personas que están construyendo esta industria Y en Rockstars del Dinero vemos que hacer dinero no es magia negra y todo el mundo lo puede aprender Este es un episodio que vamos a publicar en ambos feeds y estoy muy feliz de estar con dos amigos Lalo, Flaco, Javier, ¿cómo están?
2: Muy bien, a todo dar aquí, feliz de compartir y de platicar con ustedes dos, grandes amigos y personas a quienes admiro mucho.
1: Igualmente yo estoy bien contento porque justamente estaba recordando antes de entrar a esta llamada cuando empezó Rockstars del Dinero y empezó Espacio Cripto y si bien fue un poquito después Rockstars del Dinero Flaco, muchísimas felicidades, la roto, escucho tus podcasts, entrevistas a gente muy fregona y creo que añade muchísimo valor, así que Felicidades. Creo que el crecimiento ha sido increíble, ¿no?
2: Sí, pues la verdad es que también siguiendo sus pasos y de muchos otros a quienes admiro, Oso, en fin. Y creo que hacen falta más este tipo de espacios, va vale la redundancia con Espacio Cripto, para poder eso, comunicar nuestra manera de pensar y también de entender el mundo financiero, el mundo cripto, que son cosas que la gente allá afuera no entiende, que creo que tienen una gran relevancia para la gente en su día a día.
0: 100%. Y creo que si ahorita nos ponemos a idear nuevos podcasts que empezar, vamos a terminar con nuevas iniciativas y creo que ya tenemos mucho sobre la mesa. El otro día estaba pensando en empezar un podcast de modelos mentales, pero dije, no, <risa> ya, too much. Y... El episodio de hoy lo vamos a dedicar a hablar de las tendencias económicas para 2023. Tendencias no solo en cripto, sino en los mercados tradicionales también. Justo la semana pasada publicamos el episodio de Tendencias Cripto, Tendencias y Predicciones Web 3, que grabamos Lalo y yo. Estuvo muy bueno ahí, échale, si te interesa, ve al feed de Espacio Cripto. Si estás en el feed de Espacio Cripto pues, y no lo has escuchado, escúchalo. Y... Hoy vamos a hablar sobre la, lo que decíamos de las predicciones en los mercados tradicionales. Primero me encantaría empezar con un panorama general de... Ustedes, ayúdenme a responder a esta pregunta. ¿Cómo se sienten entrando a 2023? ¿Alcistas? O sea, ¿están emocionados de lo que viene? ¿Bajistas? ¿Están asustados de lo que viene? ¿O no saben? ¿O hay incertidumbre? ¿Para dónde se está moviendo el mercado tradicional? Me gustaría dar, antes de empezar, un poco de estadísticas
1: cómo estamos parados el día de hoy, lunes 16 de enero, porque acaban de anunciar que la inflación en Estados Unidos está bajando. El CPI, que es el, el commodity Price Index, bajó 1%, que es importante. Esto es un indicador importante de la inflación. Ahorita está en 6.5%. El objetivo es llevarlo casi a 2%. Entonces, esto es importante para toda la gente en contexto. El Standard Poor's en lo que va del año, 16 días, está arriba 3.78% a partir del inicio del año. Cosa que también es un buen rendimiento, tomando en cuenta que llevamos 15 días de operación. Bitcoin ha sido una locura y ha subido 25.56% en lo que va del año. Y creo que contra todo pronóstico, el inicio de 2023 ha sido optimista. Y creo que también es por el hecho de que 2022 fue de los peores años económicamente hablando a nivel mundial. Pero me encantaría escuchar al flaco qué tiene que decir sobre todo esto.
2: Bueno, pues te faltó Ethereum que va arriba de casi 36 Lalo. Yo sé que tú eres sí, fan de Ethereum, puede. sobre todo. Entonces, sobre todo contra Bitcoin. Ya entraremos en esa conversación. Pero bueno, sí, sin duda, yo creo que todo lo que dices es correcto. El tema del 2022, sin duda, fue la inflación. Y creo que eso fue lo que guió mucho a los mercados. Y los últimos dos prints de inflación en el mes de diciembre, y en el, perdón, en el mes de noviembre en el mes de diciembre, salieron por debajo de lo esperado, lo esperado con los analistas en este último caso. Y eso creo que les ha dado algo de respiro a los mercados. Ahora, yo creo, y como todo hay que resaltar esa palabra, esto, nada de lo que digamos aquí es un consejo de inversión, simplemente son nuestros puntos de vista, que mucho de lo bueno ya está descontado. Yo en la primera mitad del año, pues sigo bastante cauto. Yo creo que es una palabra correcta para este caso. Creo que va a haber mucha volatilidad. Yo, de hecho, escribí un blog post que se llaman predicciones 2023, en donde yo sí estimo que vamos a ver nuevos mínimos, tanto en el Standard Poor's 500, como en Bitcoin, como en Ethereum y demás. Eh, bueno, en Ethereum no estoy tan seguro, pero en Bitcoin yo creo que sí lo vamos a ver por debajo de mil dólares Digo que no estoy tan seguro en Ethereum porque creo que el mínimo de Ethereum que fue en junio del de 2022 fue un tanto sistémico. Fue en el momento en donde tronó Three Arrows Capital y había una serie de cosas que creo que impulsaron el precio por debajo de lo que creo que debió de haber sido su, su nivel normal y por eso no, no creo que se lleve los 900, 800 dólares a los que llegó pero sí creo que Bitcoin se va a llevar los 15,700 o por ahí que fueron sus mínimos. Y también creo que el Standard Poor's se va a llevar sus mínimos que fueron como de 3,600. Yo estaba poniendo el artículo que lo espero por debajo de 3,500 en la primera mitad del año, pero creo que estos son los mejores momentos para hacer posiciones de largo plazo. Si es un horizonte de más de 10 años, creo que lo que está sucediendo es fantástico. Creo que acciones como Amazon, Google, Meta y demás van a tener rendimientos espectaculares de aquí a finales de año. Las acciones de este Amazon cayeron casi 60% el año pasado, las de Tesla 70%, las de Meta más de 75%. Entonces, creo que vamos a ver este, retornos muy interesantes en este tipo de acciones y creo que el Standard Poor's va a cerrar por arriba de los 4,000 puntos en el año. Yo sí creo que en el año va a ser un año positivo, por más que ando cauto en, en la entrada. Y también creo que, este, por supuesto, tanto Bitcoin como Ethereum van a tener un muy buen rendimiento en 2023.
0: Flaco, estoy viendo tus predicciones y en este momento, el Standard Poor's está en 3,999 puntos. Y justo lo que, lo que dices es que va a cerrar arriba de los 4,000. Creo que nadie se esperaba este micro rally que ha pasado en los primeros días de enero. Porque cuando escribiste esto, dices que vas a, lo vamos a ver por debajo de los 3,500. Eso quiere decir que es más o menos un 15% de, de bajada a como está ahorita y aún así va a recuperarse a los 4,000 puntos. Y también quiero leer esta predicción porque me gustó mucho cómo la pusiste. Dice, el sector de tecnología tendrá el mejor rendimiento dentro del índice, hablando del índice del Standard Poor's 500, y los gigantes tecnológicos como Amazon, Meta, Facebook y Google subirán más de 50% hacia finales de 2023. Esto tomando en cuenta la volatilidad del primer semestre que podría generar de manera transitoria nuevos mínimos en los precios de las acciones. Quiero rescatar esto porque una de, de las palabras claves para este tipo de predicciones es volatilidad. Hoy puedes ser como muy bullish y ver que todo está subiendo y las cosas así como suben bajan. Y yo concuerdo con, con tu perspectiva. Creo que en este momento va a haber todavía mucha incertidumbre porque hay factores macroeconómico, macroeconómicos que ahorita platicamos que no creo que estén en el momento para dar indicios de un mercado alcista 100%. Creo que el mercado bajista para, para, para Bitcoin y, y, y Ether y cripto lleva muchos fundamentos, pero aún faltan cosas por tronar en el mercado tradicional desde mi punto de vista.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que mucho de lo que ha estado saliendo ya está un poco descontado. Pues ha hablado de que la inflación este, transitoria pues, iba a bajar, no? el tema de los hidrocarburos y otros factores, pues sin duda, yo creo que ya están priceados en esto. Yo creo que el tema de la inflación todavía le cuelga porque la inflación que estamos viendo, la inflación core, tiene más que ver con el, el aumento en salarios y otro tipo de factores que, como habrán visto, pues el, la economía americana, sobre todo, que creo que es el, el leading indicator en este sentido. Pues sigue muy fuerte, la creación de empleo sigue muy fuerte. Por más que los grandes este, titanes tecnológicos han empezado a correr gente, etcétera, y las startups y demás, que son, creo que los más sensibles, creo que falta ver esto en la economía real. Y el otro efecto muy importante de la subida de las tasas es también la disminución en el consumo, ¿no? Que no se ha visto reflejado y que creo que se va a ver reflejado con menores ingresos por acción y menores ingresos en general, las utilidades, etcétera, de todas las. Este, compañías que cotizan en los mercados públicos. ¿no? Y, y sí creo que el tailwind eh, o el efecto colateral que van a tener pues el ambiente macro le va a pegar a todos los activos que estén relacionados con el riesgo. Y hasta que no veamos un claro indicador de que esto se esté volteando, yo estoy cauto. Ahora, estoy cauto meramente por razones este, de entretenimiento. Porque creo que mucho mejor comprar con el Standard Poor's 20% abajo que comprar con el Standard Poor's en máximos históricos. Mucho mejor comprar Bitcoin hoy en casi 21 mil dólares que comprarlo en 67 mil. Este, lo mismo con Ethereum. Entonces, recordarle a la gente que en estos momentos pues, es muy difícil cachar el mínimo. O sea, y es totalmente irrelevante. ¿Por qué? Porque el tema más importante y relevante siempre es el largo plazo. El interés compuesto hace magia, sobre todo en el tiempo. Ahí es donde verdaderamente hace efecto. Entonces, pues si la gente está, se moría de ganas de comprar Bitcoin y siempre se le iba, y Ethereum siempre se le iba, y acciones siempre se le iba, y el Standard Bruce siempre se le iba, ahora sí que no hay excusas. Entonces, hay que hacer dollar cost averaging, hay que comprar, sobre todo si tenemos ingreso disponible de manera frecuente y constante. Y hay que hacernos al hábito, de verdad, de ganar dinero, porque la mejor manera de hacerlo es a través del interés compuesto y de siempre comprar y de siempre comprar activos de calidad y qué mejor que en, <risa> en, en rebaja, no en descuento.
1: Sí, creo que ahí hay varios factores que me gustaría tocar. Justamente, Flaco, estás mencionando que la economía de Estados Unidos sigue estando muy fuerte y es que si vemos por el regla o definición como del libro de finanzas aquí sacando los apuntes de la escuela, es que un mercado bajista es cuando un mercado baja más de 20%. O al menos eso es lo que se estima, ¿no? Como un 20%, entonces 20-25. Al día de hoy hemos tenido... El Standard Poor's ha bajado 17% desde el máximo histórico. En algún momento sí llega, llegó a bajar por debajo del 25%. Pero como decías, o sea, la economía en Estados Unidos sigue estando fuerte. Y creo que lo que está viendo el gobierno de Estados Unidos es que si ellos suben la tasa de interés, están atrayendo inversión extranjera a Estados Unidos también. Porque estás dando una buena tasa. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Una buena tasa del 5% en Estados Unidos o una en México del 11%? Creo que México no es el mejor ejemplo porque México tiene una economía muy fuerte ahorita, pero lo que hemos visto y estudiado y hemos leído en Forbes, etcétera, es que el, al, al ser la economía tan global, el dólar ya se va a Estados Unidos y, y a quienes más les duele son otros mercados y no a Estados Unidos. Por eso todavía vemos poco desempleo, Todavía vemos que hay espacio para que suban las tasas de interés y nada se rompa en Estados Unidos. Y creo que la Fed en Estados Unidos está tomando esta carta de no vamos a bajar tasas de interés hasta que nos afecten la economía de Estados Unidos. Si es en otros lados, no me importa. Creo que hasta que no veamos que haya platos rotos en temas de desempleo, en temas de rendimiento, en acciones, etcétera se va a ver ahí una bajada en el tema de las tasas de interés. Entonces me encantaría que nos explicaran la relación entre qué pasa cuando las tasas suben con las acciones y qué pasa cuando las acciones suben con las tasas, etcétera, porque creo que vamos a ver un 2023 todavía con tasas altas. Justamente la Fed ha mencionado que no va a recortar las tasas en 2023 y pues también qué se puede esperar de 2024, ¿no? como si
0: no se van a recortar las tasas, entonces, ¿qué podemos esperar en, en un futuro? Si quieres, Flaco, ahí cuéntanos desde así, con peras y manzanas, rapidísimo, ¿qué es la tasa de interés? ¿Cómo está correlacionada con la inflación? ¿Cómo eso impacta a los activos de riesgo? Creo que va a ser súper útil.
2: Sí, yo creo que toda esa conversión es muy útil. A ver, quiero empezar por los bancos centrales, ¿no? Entonces, los bancos centrales existen en la gran mayoría de los países desarrollados, eh, desafortunadamente no en todos, ¿no? Sobre todo en los que tienen más problemas monetarios y, y demás evaluaciones muy importantes, pues son casi no existentes y eh, son instituciones que son independientes a los gobiernos, ¿no? Y esto tiene una razón de ser, porque a veces se pueden contraponer los objetivos, ¿no? Un gobierno nunca va a querer, pues, que eh, se desacelere la economía, ¿no? Va como en contra del dogma de, y la misión misma del, del mismo gobierno, ¿no? Y sobre todo, pues, este, muy en contra de los distintos partidos que estén luchando por este, prevalecer en el poder, ¿no? Entonces, por eso es que la independencia de los bancos centrales es un tema es un muy importante. Los bancos centrales tienen una historia muy, muy interesante que data de cientos de años para atrás. Eh, en fin, ¿no? De las épocas de, de JP Morgan y otros muchos. En fin, es una, es una historia aparte que quedaría para un podcast entero. Pero de manera práctica, tienen dos mandatos, ¿no? Uno de ellos es controlar la inflación y el segundo es tener pleno empleo. Pero son sus únicos dos mandatos. A ellos no les importa ni en, ni en México, ni en Estados Unidos y demás. El tema del tipo de cambio, por ejemplo, sobre todo en México, que es una variable macroeconómica muy importante. Sus únicos dos objetos o mandatos son controlar la inflación y tener pleno empleo. Entonces, todas las medidas que hacen, las hacen justo para poder cumplir con esos dos mandatos que tienen. Y la manera en la que tienen distintas herramientas para poder gestionar eso, pero una de las más importantes que tienen es el nivel de las tasas de interés. Entonces, la FED en Estados Unidos, que es el mayor ejemplo o el mejor desde mi punto de vista, lo que hace es que en función de estas otras dos variables, de la inflación y del pleno empleo, es que ellos van jugando con las tasas de interés. ¿no? Entonces, cuando suben las tasas de interés, lo que buscan hacer es que buscan que la inflación baje, por lo general. ¿Por qué? Porque la inflación sube por, por muchos factores. El, el, la inflación, de manera general, como está descrita, es que es el aumento generalizado en la canasta de, 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 de productos y servicios que consumimos. En Estados Unidos y en México hay distintas maneras de medirlo. En Estados Unidos, como decía Lalo, está el CPI, que es una canasta de distintos bienes y servicios. Y en México está el INPC, que también es una canasta distinta con, con servicios y productos que consume el mexicano típico. no Pero el, el, como ha estado subiendo muchísimo la inflación, una de las maneras de controlarlo es desincentivar el consumo. Entonces, una de las mejores maneras para desincentivar el consumo es subiendo la tasa de interés. Y esto de manera muy práctica es porque si yo agarro y tengo 100, 100 dólares y tengo de dos, tengo eh, la opción de gastármelos hoy, o de invertirlos al 5% y que en un año tenga 105 dólares, pues seguramente me podré cuestionar si yo quiero tomar esa decisión. Muy distinto a que si yo tengo 100 dólares hoy y la tasa de interés es del cero, que es como estaba hace un año, pues es plenamente indistinto que yo gaste hoy o que gaste mañana. Entonces no tengo ningún incentivo para, a, para ahorrar, slash invertir. Recuerden que este, invertir es importante, así invirtamos en setes y en otros productos, en, en fin, en la misma tasa de Estados Unidos, porque hay que generar este valor y hay que generar el interés compuesto, ¿no? Pero bueno, en fin, de manera muy, muy simple y práctica es eso, ¿no? Cuando sube la tasa de interés, entonces yo tengo un incentivo para ahorrar de largo plazo, invertir de largo plazo, y de esa manera, entonces, desincentivan que yo consuma hoy. A ver, esa es la manera más práctica y sencilla de, de analizarlo. Lo mismo pasa no nada más con las, con las personas, sino con las empresas. Entonces, las empresas, una de sus maneras de crecer es también pidiendo crédito, endeudándose con la gente allá afuera. Y hay mercados gigantescos de bonos en donde cotizan los bonos de las empresas más grandes del mundo. Y pues Apple se puede fondear, ¿no? Por fondear quiere decir que piden prestado. Antes podían pedir prestado casi al 0%. Y había una serie de distorsiones con las tasas al 0% que hacían que el dinero casi que fuera gratis. Y hoy en día Apple y todas estas grandes empresas ya no pueden hacer eso. Hoy su tasa de referencia es este 4 y 8% que dicen que va a subir a cerca del 5% en Estados Unidos. Y en México, esa tasa que antes estaba en los niveles de 4%, hoy es casi el 11%. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú quieres crecer y pedir dinero para crecer como empresa también tienes que salirte y, y, y pagar ese 5%. no Entonces, multiplicarlo por los miles de millones de dólares que necesitas para fondear tus operaciones. Entonces, lo mismo que pasa en el micro en la persona, pasa en el macro en, en las empresas. Y eso, obviamente, trae muchos efectos secundarios. ¿no? Entonces, puede hacer una bola de nieve. Y esa bola de nieve del aumento del costo del capital, que es básicamente el, el aumento en la tasa de interés, ha generado pues una economía totalmente distinta, en donde las utilidades de las empresas han bajado, los ingresos de las personas han bajado, la gente ha salido de trabajar, no, han habido muchísimas este, empresas que han salido a hacer recortes masivos, etcétera, con la intención de que la gente deje de consumir y se deje de calentar la economía al ritmo que estaba, porque pues, si el dinero es gratis, pues todo el mundo sale a gastar, y, y de esa manera entonces poder controlar la inflación. ¿no? Entonces, de, de manera muy, muy general y práctica, eso es lo que está sucediendo ahorita y es lo que estamos viendo en los mercados.
1: Ya hay una correlación inversa, ¿no? Mientras más suban las tasas, es normal que las acciones bajen o los activos de riesgo. Si los activos de riesgo están altos, es porque las tasas están bajas, ¿no? Pero yo creo que el mango lo llevan las tasas porque la controla la Fed. ¿Tú qué opinas?
2: Es correcto. Sí, por lo general hay una correlación entre esas dos variables, cosa que se ha venido rompiendo a través del tiempo. ¿Por qué? Porque muchas de estas... Eh, mecanismos, ya están a veces hasta descontados por la gente, ¿no? Ya no tiene tanto que ver el que suban las tasas o no, sino la expectativa de la gente de que las vayan a subir. Entonces ha vuelto un tema de expectativas en los mercados, lo cual ha empezado a generar pues un, una serie de complejidad. Digo, hay millones de personas este, involucradas en los mercados, son mercados gigantescos de trillones de dólares. Entonces hay muchos intereses y la verdad es que, pues como todo, ¿no? Los mercados se tienden a adelantar a todo esto, ¿no? Inclusive dicen que los mercados financieros predicen hasta las recesiones. Por lo general, el bottom, o sea, la parte más baja de las caídas en los mercados, en el caso de Standard Poor's y otros mercados, este, predice con seis meses de anticipación cuando va a haber una recesión. Entonces, supongamos que ya hubiera pasado este, el, el pico más bajo de la, del, del Standard Poor's, que si no me equivoco, haber sido como noviembre del año pasado. Eso prediciría, o prediciría en seis meses, entonces estaríamos hablando de que la recesión, los Estados Unidos estaría entrando en la recesión más o menos mayo, quién sabe si eso se este, sigue cumpliendo, pero es más o menos lo que sucede, entonces pues si sí han habido algunas distorsiones y cada vez se vuelve más complejo el juego, cada vez hay más derivadas y tienes que pensar en segundo, tercero, cuarto quinto orden, pero bueno de manera este, direccional tienes razón Lalo, a mayor tasa de interés pues las, las, las acciones este, tienen un peor rendimiento y viceversa ¿no?
0: Y creo que es, es muy simple esa correlación eh, en la primera derivada porque es, a ver, ¿dónde pongo mis 100 dólares? Que habla del flaco. En un lugar donde que es el activo más seguro del mundo, y lo estoy poniendo entre comillas porque el día que un gobierno haga un default, pues se pierde todo esta, toda esta narrativa, pero el activo más seguro del mundo, bonos del gobierno de los Estados Unidos me paga 5% anual versus que si lo meto a Ether, si lo meto a Bitcoin, si lo meto a Tesla, si lo meto a Amazon, puede que pierda el 25% en un año. Entonces, pues mejor me lo, lo dejo ahí en el bono de gobierno y en el momento en el que yo no compré cualquiera de esos activos, no hubo demanda por esos activos, lo cual hace que a la misma oferta baje el precio, ¿no? Y hemos hablado de muchos factores, Está, mencionamos factores macroeconómicos, mencionamos startups, mencionamos un par de cosas y quiero pasar por todas ellas, porque en el artículo que escribiste, Flaco, que igual, literalmente busquen en Google, Javier Martínez Morodo, predicciones 2023, y les va a salir este, este blog post, publicado el 29 de diciembre, así que mucha convicción ah. antes de que empezara el año. Eh, en, en, quiero hablar de algo que digo 50% en broma y 50% en realidad, que es el superpeso. Esta pregunta de ¿Qué está pasando con el peso? ¿Por qué la mayoría de las monedas en el mundo están teniendo una devaluación contra el dólar? Cosas como el euro teniendo el, la paridad con el dólar uno a uno. Ahorita ya se rompe esa paridad y el, el euro parece que está recuperando fuerza, pero flaco, ¿por qué el peso está bajando? A mí desde que tenía 10 años me enseñaron que el dólar... Que diga, ¿Por qué el peso está eh, ganando valor? A mí, desde que tenía 10 años, me, enseñó, me enseñaron que el dólar cada día valía más. Y esto se está rompiendo en los últimos meses. ¿Qué onda?
2: Sí, mira, yo creo que es algo que ha agarrado un poco desprevenidos, desprevenidos a todos, ¿no? incluyéndome probablemente a mí. Eh, la razón por la cual se tiende a apreciar el dólar contra el peso pues es muy sencilla. Pues es la estabilidad de un país mucho más desarrollado en el que hay más inversiones, etcétera, etcétera. Eh, por lo general, se, se tienden a descontar estos con los niveles de tasas. Entonces, si ahorita, como decía Lalo, pues el, este, la Fed tiene la tasa cerca del 4% y en México la tenemos arriba del 10%, debería de tenderse a devaluar en esa misma proporción el peso. Entonces, debería haber una paridad, ¿no? Porque lo que está descontando un poco es que el riesgo México vale 600 puntos base, ¿no? O 6%, ¿no? Claro. Y por eso la diferencia entre las tasas. Eso es de manera como muy este, simplista Ahora, lo que ha sucedido en México es que México no recibió casi inversión extranjera directa en, pues yo te diría que tal vez los últimos 8 o 10 años, ¿no? Desde que pues, se preveía que podía llegar otro gobierno a la administración y que podía haber mucha inestabilidad eh, política y que se podían, en fin, cuestionar muchas de las instituciones, etcétera, pues casi no había habido inversión extranjera directa. Y lo que ha pasado pues ha sido distinto, ha habido relativa estabilidad, etc. Y aunado a esto está el tema de nearshoring, que ha sido algo fundamental, no con todo el nuevo orden geopolítico que hay en el mundo y la guerra comercial, sobre todo eh, entre Estados Unidos y China, más todo el, 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 el conflicto bélico en, en Ucrania y Rusia, etc., pues han cambiado mucho el landscape, no y en ese sentido México ha sido de los ganadores, porque muchas de las cadenas de producción que estaban anteriormente en China se están pasando a, a tener en la frontera, sobre todo entre México y Estados Unidos. Y con ello ha, ha entrado muchísimo dinero, muchísimo capital, ¿no? Y es un tema de oferta y demanda. Y el peso está donde está, porque la gente está comprando pesos y está vendiendo sus dólares, ¿no? Y las tasas de interés hoy en México son muy, muy atractivas. Hoy CETES eh, te está pagando más del 10 y cacho por ciento. Si compras un poco de más de duración, te está pagando el 11 por ciento. Entonces, el poder también tener esas tasas es pues algo muy interesante, no sobre todo para la gente en México que nos esté escuchando. Por favor, ahora sí no hay ni una excusa. Abran una cuenta de CETESdirecto.com o de GM Plus. Inviertan en CETES. Saquen su dinero del pinche banco. No lo voy a terminar de decir hasta el cansancio. Ya llegaremos al espacio cripto, pero bueno, en el Inter, por lo menos en este, este paso, inviertan en esto. Es una belleza estar generando el 11%, como decía Abraham. Digo... Casi sin riesgo, todo tiene riesgo, pero bueno, es riesgo gobierno en un, en un país en donde ha habido relativa estabilidad. Entonces, creo que se empiezan a descontar estos factores, ¿no? El tema del nearshoring, sobre todo, y lo que creo que puede ser una gran historia para los próximos años en México, aunado a una fortaleza importante en las tasas de interés.
1: Sí, como que a México le llovieron todas las oportunidades con esto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y también China, o sea, sacó mucha producción de Estados Unidos, dijo, ¿qué es lo más cercano a Estados Unidos en donde puedo también tener una buena relación? Y se van a México, Estados Unidos saca sus fábricas de China a me voy, a México, y pues México súper contento, ¿no? Y creo que también eh, todo este tema de no dar incentivos en los momentos de COVID, eso no lo vimos en México, porque en Estados Unidos te dan un cheque de 1.200 dólares en COVID si recibías menos de 40 mil dólares al año, creo. Y en México no hubo nada de estos incentivos, entonces creo que también la impresión del peso no fue tan dura como la del dólar. Yo creo que estuvo bien ahí y es algo que no podemos culpar a ningún gobierno. Creo que el COVID los agarró a todos como, bueno, ¿y ahora qué hacemos para no desacelerar la economía? cada quien tuvo sus medidas, pero pues también ahora estamos viendo como las consecuencias de cómo los países llevaron el, el encierro. Yo creo que sí. eso también es súper importante.
2: Súper importante esto, esto que menciona rápido este, Lalo, que se me fue. También la austeridad en términos fiscales del gobierno. sea Yo creo que se ha criticado mucho y yo, este, en fin, no, no, no defiendo ninguna causa en cuestiones políticas pero creo que, viéndolo de manera objetiva, pues el déficit fiscal ha sido muy moderado, este, han sido muy austeros, para bien y para mal, como dices, no, necesariamente eso es bueno, yo creo que sobre todo en COVID, pues muchas industrias este, sufrieron de más. Pero bueno, estás viendo los, los frutos de eso y la verdad es que la austeridad es algo pues que es una realidad, este cuestione quien lo cuestione, no y sin duda está jugando un, un papel muy importante dentro del superpeso.
0: Quiero recalcar algo, me estoy quitando mi gorra de espacio cripto y me pongo mi gorra de rockstar del dinero. Y es que creo que tenemos que, para tener una educación financiera constante y evolutiva, tenemos que quitarnos prejuicios y abordar las finanzas, como bien dice el flaco, como una ciencia. Y ¿qué es una ciencia? Es un, una rama constituida por el conjunto de conocimientos y objetos verificables sobre una materia determinada objetos verificables. O sea, ser objetivo y verificarlo. El Abraham de 1998, que le pedía dos pesos a su mamá para comprar unos chetos, no entendía la inflación y no entendía por qué el, el dólar subía o bajaba. Y ese Abraham que le educaron como compra dólares, siempre compra dólares porque eso es lo que tienes que hacer. Bueno, el Abraham, después de 22 años después, puede decir que analiza las cosas desde un punto de vista de elementos verificables. Y también hay una gran batalla en redes sociales y todos tenemos al tío que dice, la actual administración es una porquería y todos conocemos al amigo que dice, la actual administración es lo mejor que le ha pasado. Pues bueno, sea lo que sea, cuando ves que un sistema político no es de tres años para acá, no es de cinco años para acá, es de... Varias, varias décadas y varios elementos que han sido fortuitos, fortuitos para México por la situación ge eh, geológica en la que está, la posición más bien geográfica en la que está. Y yo después de mucho analizarlo, creo que México puede que sea, si no, el país mínimo eh, top tres países que sale mejor parado después del COVID. ¿Por qué? Porque lo, todo lo que dijeron, no imprimimos dinero, esa es una. Dos, pues no se murió, o sea, se murió mucha, mucha gente, pero no nos impactó tanto a un nivel social ni económico, porque el mexicano tenía que seguir trabajando. Entonces, continuar con esa cadencia y de, con esa cadencia productiva nos hizo que el, que el impacto fuera mucho menor. Y además estamos... Cerca de Estados Unidos, en un momento donde Estados Unidos quiere sacar sus, sus fábricas de China, como decía el, el flaco por esta situación geopolí eh, geopolítica, no se puede ir a, a los países con mano de obra menos costosa en Europa porque hay una situación de la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces dicen, pues ¿para dónde me muevo? Pues lo más cercano, México parece ser un país eh, sólido. También esto es importante, que hay mucha discusión política, pero cuando actuó, entró la actual administración, los mercados dicen que esta administración no es Venezuela. No es lo que yo crea, no es, lo que, no es lo que mis amigos y mi alrededor crean, es lo que dice el mercado. O sea, ¿por qué no es Venezuela? Porque no ha, ha traído al Estado empresas eh, privadas, eh, no ha tenido estos grandes, estas grandes oscilaciones, entonces todo eso suma, al superpeso, entonces analiza más del superpeso, no te quedes con esta idea de que compres, compra dólares siempre puede que sea una buena, una buena opción en el mediano plazo, solo lo que siempre te decimos en Espacio Cripto cuestiona e investiga y flaco, también quiero que hablemos de otra cosa que estabas hablando, como que ya hablamos del mercado público, o sea, de, de o sea, las acciones, bonos, toda esta parte. Hablamos de situaciones macro con el superpeso. Me encantaría irme a lo más granular de la innovación en el mundo, que son startups. Voy a leer una predicción, la predicción número 5 que pusiste en tu blog post, que dice, un, predicción número 5. Un par de los unicornios latinoamericanos que tanto han hecho ruido, tronarán. Las empresas que no logren ser rentables en los próximos 12 a 18 meses no encontrarán financiamiento y desaparecerán. Algunas de estas empresas no tienen modelos de negocio viables y el incremento en el costo de capital, acentuado por el poco apetito de, de, por riesgo, harán que un par de unicornios desaparezcan. También, no nos alarmemos, esto es bastante común y vendrán nuevos startups las recesiones son históricamente las mejores, los mejores momentos para emprender. Y esto no es el flaco diciéndolo, sino en 2008 se fundaron empresas como Dropbox, como Airbnb, eh, en el, do, el dot-com crash se fundaron empresas o estaban fundándose empresas como, como Amazon, como muchos de los gigantes que ya, que ya existen hoy en día. Cuéntanos un poco más en detalle por qué ves que varios o algunos unicornios entre comillas, tronarán en, en este año o en los próximos 18 meses?
2: Sí, mira, yo creo que como apuntaba en la segunda parte del escrito, esto es algo bastante normal. O sea, en Estados Unidos, pues que hay muchísimos startups y hay muchísimos fondos de inversión que invierten en ellas y eh, muchos de ellos crecen hasta cierto nivel y después otros mueren. Es un ciclo normal. Es algo que, que hoy suena o puede parecer un tanto alarmante, pero es algo que creo que pasa en cualquiera de los ciclos, sobre todo cuando suben tasas de interés. ¿no? Y como decías hace rato, cuando hablamos de la ciencia, pues hay ciertas cosas que son objetivas, que son objetos que se pueden estudiar y si alguien se dedicara a estudiar el pasado, eh, verían que esto es algo normal. ¿no? Pero la manera en la que yo lo pienso tiene dos verticales. La primera es que el juego de los startups hasta el año pasado había sido crecer, 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 hacerse de usuarios, buscar este famoso Product Market Fit, que quiere decir cuando ya hay ciertas personas que lo necesitan en su día a día, tanto que están dispuestas a pagar por él, etc. Y ese había sido el juego, el nombre del juego, ¿no? Y muchas de las valuaciones y de las empresas que tuvieron este estatus de unicornio es porque pudieron crecer al nivel, que, que les permitía levantar esa, esas rondas y, y atraer a los inversionistas como para seguir fondeando el, el proyecto y la misión de cada una de ellas. Flaco, Ahora,
1: pero que, crecer a qué nos referimos? Porque siento que de repente la gente dice crecer y nunca ya. son rentables. O sea, ¿qué, ¿qué significa crecer? Porque también contratar a cinco mil personas con pura deuda también no sé si eso sea crecer, ¿no?
2: Tienes razón. A ver, crecer... Eh, eh, por lo general está relacionado con tener más usuarios, no. Esa es la. Yo te diría que eso es como la, la, el, lo que la gente tiene en top of mind, pero tiene razón, ¿lo? Porque crecer, pues no necesariamente es tener más usuarios, sino pues, ser, tener más ingresos, ser más rentable. Eso también puede ser una métrica de crecimiento, ¿no? Eso, de hecho, es lo que debería de, de llevar al precio, ¿no? El precio al final del día pues es simplemente lo que los inversionistas están dispuestos a pagar, que eso tendría que estar respaldado porque las utilidades estuvieran creciendo, ¿no? Porque si las utilidades están creciendo, el inversionista, entonces, su proceso mental, es decir, oye, ¿sabes qué? Esta empresa va a generar miles de millones de dólares, yo quiero invertir, así me cueste pagar 3, 5, 10 veces las utilidades que está generando esa empresa, yo sé que después de ese periodo yo voy a empezar a capturar ese valor vía, vía dividendos, o vía el crecimiento de la, del precio de las acciones y demás. ¿no? O sea, al final del día, el precio de la acción debería de reflejar el crecimiento en las utilidades, en la rentabilidad de la empresa. Ahora, como el costo del dinero era cero, o sea, literal, las empresas se podían fondear al cero. Es más, fue muy sonado el caso de MicroStrategy. Este, Michael Saylor compró bitcoins con, un, con bonos que emitió al 0%. O sea, traían ahí este, ciertos candados y reglas para convertir después esas, este, en fin, es, es, esos bonos a, a acciones y una serie de cosas. Pero literalmente, Michael Saylor compró miles de millones de dólares este, en Bitcoin con bonos al 0%. Entonces, si a mí me regalan el dinero, siendo yo el CEO de cualquier empresa... Pues claro que mi estrategia no necesariamente va a ser invertirlo para generar utilidades. Yo lo que voy a hacer es que voy a intentar pues, inflar otras métricas como pueden ser usuarios y demás que me permitan a mí capturar mucho valor de mercado, que eso a su vez me dé otro poder. ¿no? Porque una vez que te haces de una participación de mercado muy grande, entonces puedes subir precios, puedes hacer una serie de factores que pueden entonces generar utilidades a futuro mucho mayores. Pero estas distorsiones causaron pues, que hubiera empresas fondeadas con miles de millones de dólares que tienen pues tal vez decenas de millones de dólares de ingresos, ¿no? Entonces, ese nivel de distorsión, ¿no? De empresas que tal vez ahorita están generando, pues no sé, un 1, 5, 10% de ingresos de lo que es la evaluación de la empresa, van a tener muchas broncas. Porque ahorita no van a poder levantar dinero porque las tasas de interés y el entorno en general ha vuelto a los inversionistas risk averse, ¿no? Adversos al riesgo. Y eso va a hacer que, que tengan muchos problemas. Aunado a eso, entonces, una, una parte es que las reglas del juego cambiaron. Ya los inversionistas no están fijando tanto en crecimiento de usuarios y este, participación de mercado y ese tipo de cifras. Active users, donde el uso que tenían muchas veces eh, sobre las aplicaciones, que era lo que por lo general se relacionaba, sobre todo con este concepto de Product Market Fit, ¿no? que la gente estuviera usando las aplicaciones, los productos, los servicios. Sino más bien, te estás yendo al otro lado, es... No nada más que generes muchos ingresos, sino que sea rentable, que esos ingresos generen utilidades y esas utilidades, entonces te justifiquen el poder levantar dinero a esas tasas. Pero los que creo que están todavía en una situación más delicada son todas las empresas que tienen también ciertos componentes financieros, sobre todo recargados a la parte de crédito. Porque no nada más es el trancazo de todo el tema de pues, que los inversionistas no van a estar dispuestos a darte dinero por crecimiento en métricas de uso, sino también el que tú, tu costo de capital de poder adquirir deuda para entonces tú a tu vez prestársela a tu base de usuarios, pues va a ser mucho menos viable, ¿no? Porque si antes a alguien le estabas prestando, por decirte, una tontería, ¿no? Aquí en pesos, cuando las tasas estaban al 4 o 5%, le estabas prestando al 10%, pues si ya te subieron las tasas al 11%, pues lo mínimo que tú vas a poder es poderle trasladar eso. Entonces le vas a tener que prestar al 16, 17, 18%. Entonces, pues casi que te estás yendo al doble de costo con tus usuarios. Entonces, no nada más viene, te digo, el trancazo del, del cambio de juego del de uso a la rentabilidad, sino también que te van a apretar muchísimo tus márgenes, ¿no? Ya la operación misma de la empresa y tu costo del dinero, del capital, de tu insumo. Es como si estuvieran de repente, tú haces este limonadas y de repente te suben el costo de los limones al doble. Entonces, estás en problemas, porque a menos de que seas capaz de trasladarle ese costo al usuario, pues seguramente te van a dejar de comprar muchos, ¿no? Y te pueden inclusive tronar. Porque si tú ya tenías este, parte de tu, eh, en, en, en inventario colocado y no tienes cómo fondear eso, pues entonces va a ser un problema el seguir manteniendo el modelo de negocio viable. Entonces, no nada más la, las, las empresas, las startups que no puedan cobrar, sino también las que tengan este, temas crediticios, que lo estoy simplificando mucho, ¿no? A las empresas de crédito, pero que en realidad también tiene mucho que ver con las empresas que también levantaron mucha deuda en este, no nada más capital, sino también deuda en los últimos años. Quiero
0: agregar dos factores a ver tú cómo ves, eh, mi querido flaco. En el mundo de los startups, durante los últimos 20 años, los, las, las empresas que más potencial tienen son empresas de tecnología, y hemos empezado a ver o hemos visto clarísimos ejemplos de empresas que no son de tecnología, que pueden ser de, de real estate, o sea, de bienes raíces o de crédito, que se evalúan bajo múltiplos de empresas de tecnología, cosa que no tiene ningún sentido. El caso más famoso es WeWork. Era una empresa de bienes raíces y la estaban evaluando como una empresa de tecnología y eso hizo que su evaluación fuera gigante y al final... Si sí, no saben qué pasó, vean We Crush y, y hay una, una gran actuación de Jared Leto y Anne Haraway para contar esto. ¿Creen que hay en, dentro de esas empresas entre Kabak, por ejemplo?
2: Pues mira, Carlos García es una persona que creo que es admirable. Creo que lo que ha logrado es sin duda épico. ¿no? La verdad es que creo que el uso y en fin la manera en la que ha gestionado la empresa pues habla por sí sola. Es una empresa que en su última ronda la valoraron en 8 mil millones de dólares. De verdad, desconozco los financieros de la empresa ni cómo vayan, no es información que sea pública. Pero el único símil que tienes de eso es Carvana, que es una empresa pública en Estados Unidos que está bajo 95% contra el máximo histórico que tuvieron en 2021, si no me equivoco. Entonces, pues va a ser difícil, porque también el modelo de negocio de Kabak se recargó mucho a temas de crédito, ¿no? Para poder financiar sobre todo las compras de estos coches en el, en el marketplace, ¿no? De segunda mano. Entonces, pues yo creo que han de ser momentos críticos, pero también, pues al final del día, una de las cosas que son también una ventaja en los mercados privados es que no tienes este famoso mark to market, ¿no? O sea, si Kabak no necesita dinero, no tiene por qué salir a hacer una revaluación, ¿no? No tendría por qué salir a levantar dinero una evaluación si levantaron 8 mil ni este en fin no tendrían por qué revaluar el precio de las acciones lo cual creo que les puede dar este buen aire pero bueno seguramente escucharemos en los próximos meses este pues podría ser no como podrían ser otras muchas la verdad es que creo que va a ser sobre todo el 2023 un periodo crítico en donde vamos a escuchar muchas noticias alrededor de esto que mencionas dalo
0: y aunado con con este factor de empresas de tecnología que puede que no sean de tecnología y Kavak es, es es un ejemplo bien raro porque lo vemos todos los días o sea cada que vas a sales de tu casa ves tres Kavaks y 20 coches con esas placas entonces es, es una ecuación súper súper complicada y el otro factor que iba a decir que creo que también está relacionado al tipo de, de negocio que es Kavak que es un inventario de activos fijos muy alto ¿No? y es algo que, ha, que todas las empresas de tecnología te dicen como una empresa se vuelve exponencial cuando el costo marginal de atender un, a una persona, un usuario es casi cero, por ejemplo Airbnb su costo marginal de tener un otro cuarto es cero, el costo marginal de tener un cuarto para Hilton es miles de dólares porque tiene que construir el hotel, tiene que eh, acondicionarlo, bla 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 entonces con todas estas combinaciones de factores algo que a mí me emociona y que cada vez va a ser una de las... O sea, como el cáliz de oro necesario para los startups, es esta, esta frase que mencionaste, Flaco, Unit Economics. Los startups, ¿qué es el Unit Economic? Que cada usuario o usuaria tengas identificado cuánto te cuesta obtenerlo, adquirirlo, cuánto te cuesta atenderlo y cuánto dinero te deja esa atención. Por años estos Unit Economics no eran el, el foco de los startups, era adquirir usuarios, adquirir usuarios, adquirir usuarias, todo esto. Los, los startups que nazcan hoy van a traer un ADN de Unit Economics, que eso lo ato a una de tus otras a otra de tus predicciones que dice que en este 2023 van a empezar a nacer muchos de los startups que van, a ser que van a ser unicornios en el próximo ciclo, que es algo que nosotros también predecimos en Espacio Cripto. Y eso me emociona mucho porque la gente que escucha Espacio Cripto y Rockstars del Dinero, hoy es el mejor momento para emprender. Cuando más obscuro está el bosque y cuando más difícil parece todo, es uno de los mejores momentos para emprender.
2: A ver, coincido totalmente. Y, y antes que que sigamos. Me gustaría decir que yo soy el más fan y el más cheerleader de los startups y de los unicornios. ¿Por qué? Porque creo que ese es el motor de la sociedad. De verdad que lo creo. Y además creo que estas grandes historias de los unicornios de verdad inspiran a muchas personas allá afuera a ser emprendedores. Y creo que el ser emprendedores es la actividad más noble y más productiva que cualquier persona puede hacer porque de verdad estamos generando empleo, estás generando innovación, bienestar social. Entonces, con eso simplemente quiero decir que este es el orden normal de las cosas y hay que normalizarlo y eso es por, por lo cual puse ese, esa predicción en lo particular. Ahora, por el otro lado, como bien dice Sabrán, los momentos de recesión y todos esos momentos que de repente hay mucha volatilidad son los mejores momentos para construir, porque ¿qué sucede? Pues cuando las empresas están subiendo y las valoraciones de las startups cada vez son mayores, pues el, el talento también es cada vez más escaso y no nada más eso, no nada más es más escaso sino es más caro, entonces eso genera un círculo vicioso para el tema del talento que hace que sea muy difícil o muy caro el poder tener startups que sean exitosas, porque si tú de repente estás acostumbrado, por ejemplo eh, en la parte de los startups y demás en el venture capital hay distintas etapas de cada una de las rondas de financiamiento, ¿no? Y empiezas con las primeras, se llaman Seed Round o, o Capital Semilla, después pasa a Serie A, Serie B, Serie C, etcétera, etcétera, conforme creciendo. Y si de repente las eh, etapas de Capital Semilla son de rondas de 50 millones de dólares, que eso sucedía hace unos años, es ridículo. Con un PPT. Exacto, con una presentación, literalmente de PowerPoint, la gente levantaba, pues, no sé, 10, 15 millones de dólares, una evaluación de 50 lo cual es una locura. Y entonces lo que sucede es que todo se va encareciendo y no nada más eso, como se encarece, pues obviamente los retornos para los inversionistas pues son mucho menores porque el riesgo existe y el riesgo que hay en neta etapa semilla es que probablemente el 80, el 90% de los proyectos truenen Ahora estás encareciendo ese proyecto en 10 veces. Entonces todo el riesgo se lo estás trasladando a los inversionistas. Y lo mismo sucede con los empleados. ¿Por qué? Porque si hay un empleado que le están pagando 3 millones de dólares por trabajar en Amazon, pues va a ser muy difícil que esa persona se una a trabajar en startup o quiera siquiera este arriesgarse a poner un startup, porque va a decir, ¿para qué? Yo estoy ganando millones de dólares, ¿para qué yo tomaría un riesgo? Ahora, como cuando cambian las reglas del juego y de repente corren a la gente o de repente este, bajan los, los precios del, de las rondas, pues cambia toda la ecuación. ¿no? Entonces, hoy estás viendo ya que se ha normalizado eso y las rondas de capital semilla, nuevamente están las valuaciones que eran pues las normales entre 4 y 8 millones de dólares para capital semilla, etcétera, etcétera. Lo cual prevé que vas a tener muy buenos retornos porque si tú inviertes a una décima parte del costo, pues claramente ese 10%, ese 1000% o 10X de... De Upside, pues se lo está quedando también el inversionista. Y por contrato, la gente que está saliendo de los startups y demás está buscando trabajo, está buscando nuevos emprendimientos y eso va a hacer que se salgan a emprender o que se unan startups. Y pues claramente esos dos indicadores creo que son ultra bullish para cualquier persona que ya sea o quiera poner un startup o quiera invertir en un startup, quiera unirse a un startup. Pues creo que es el mejor momento porque hoy están las condiciones, está el talento, va a estar este, también el hambre y la necesidad de que todo esto prevalezca. Entonces, pues no nada más va a haber unas grandísimas startups que van a resolver problemas muy trascendentales, más allá de tener un buen PowerPoint, sino también van a haber este, pues muy buenos retornos para los que quieran invertir en vehículos, no vía venture capital, directo en startups o inclusive en, en este fondos cripto. ¿Por qué? Porque lo mismo, o ¿saben? La industria cripto simplemente es como se fue en su momento este, internet. Es simplemente un activo distinto, pero los startups que salgan ahorita y los fondos que inviertan, en startups nuevos de cripto, etcétera, van a tener los mejores retornos de la próxima década.
1: Muy de acuerdo. Y también aquí muchas empresas van a explotar, ¿no? O sea, van a haber startups, cripto que les va a ir súper, súper bien y en general todo. Y, al, y van a haber algunas que se vayan. Y creo que eso también es súper importante dentro del ecosistema cripto porque de repente la gente dice no, es que esta criptomoneda se ve súper prometedora. Sí, pero ¿cuánto van a durar? ¿Cuántas no hemos visto que se van a cero? O sea, vimos el caso de FTX, vimos el caso de FTT. O sea, justamente todos estos proyectos también tienen que estar súper conscientes que el riesgo es mucho más alto. Por ende, el retorno también tiende a ser mucho más alto. Y me gustaría citar mucho a un amigo que estuvo también en el podcast, Alex Calves, recuerdo que él tuiteó, por contexto él tiene un fondo de inversión, y puso algo así como, a mí no me interesa que un startup la juegue a la segura, que lo haga despacio y que se tome el tiempo. Nosotros cuando estamos en este ecosistema del VC, lo que nos importa son los retornos altos, nos importan los emprendedores con ideas innovadoras, porque no estamos aquí para ganar 2, 3 pesos o 30% de lo que le metimos si no venimos por 10x, 20x y también esas son las revoluciones que van a cambiar el mundo y aquí estamos para ayudar a revolucionar el mundo, creo que eso se me quedó súper grabado y creo que también la, la gente tiene que estar súper consciente del riesgo dentro de los activos en los que invierte si tú no estás dispuesto a arriesgar los CETES son perfectos para ti. Yo creo que no hay una inversión mala o buena, sino qué es lo que buscas. Si no estás dispuesto a arriesgar, si te quieres jubilar en cinco años o si te quieres comprar una casa segura, los CETES ahorita te están dando el 11, vete. Si estás pensando a 40 años y te quieres retirar en una isla y es, tu apuesta es algo de alto riesgo, pues ahí está Cripto. Si quieres invertir para tu jubilación, con unos retornos interesantes, pero que tampoco vayas a perder toda tu lana, está el Standard Poor's. Yo creo que la gente tiene que entender eso y el tema de la educación financiera, en dónde pones su
0: dinero, va a depender de los retornos que esperas y del riesgo que tienes. Me encantaría agregar una cosa, algo que dice el flaco, de que emprender y hacer empresas es una de las actividades más nobles. También objetivamente es uno de los, de los motores económicos alrededor de la historia. Y podemos ver muchísimos ejemplos. Por ejemplo, cuando fue el, el, el imperio holandés por ahí de los 1600, mucho fue porque la, la, el costo para obtener un barco y explorar tierras era bajísimo. Entonces, había muchísimos incentivos para que la gente tomara esos riesgos y eran emprendedores. Y hay historias súper interesantes como los derivados, era, más bien los futuros, eran comprar en un futuro los las piezas, o sea, como los plantíos que venían en Holanda, muchas cosas, ¿no? En, en el imperio inglés lo mismo, mientras más empresas nuevas se ponían mejor y, y el imperio americano de los últimos 150 años es el mejor ejemplo, era la tierra fértil para los emprendedores. Entonces, Flaco, quisiera terminar con unas predicciones sobre cripto. Te voy a leer una que nosotros hicimos en el, en el episodio de predicciones de Web3 en Espacio Cripto y es Lalo compra, et, o sea, compra eth Ethereum a menos de 900 dólares y al mismo tiempo es liquidado por un short. Entonces, ¿qué opinas de eso? Porque tu predicción es que Ethereum gana terreno contra Bitcoin y el rendimiento de Ethereum será más del doble de Bitcoin y subirá más de 100% en el año, cerrará el año por arriba de los 1.500 dólares y cerca del valor de capitalización de Bitcoin. ¡Wow! Eso es muy bullish para
2: ETH. Pero, ¿cómo ves esto? No, a ver, pues yo creo que lo que dices todo es, es muy cierto desde el punto de vista histórico, ¿no? Y de cómo se va a generar valor a través del tiempo. En cuanto a cripto, yo creo que mucho va a estar también guiado por el ambiente macroeconómico. Yo creo que van a haber nuevos proyectos. Yo estoy muy bullish en nuevos casos de uso. De verdad, creo que es bien complicado estimar cuáles de estos van a ser. ¿no? También leía eh, sus predicciones y por ahí dicen ustedes que la parte de gaming probablemente no tome tanta fuerza como este, se supondría, etcétera, etcétera. La verdad es que no sé cuáles sean estos nuevos casos de uso, pero sí creo que van a seguirse desarrollando. Hay demasiado talento. Y demasiado capital también que está enfocado en de verdad construir nuevas soluciones sobre todo este ecosistema. Eh, de la parte de la predicción de Lalo, eh, pues ojalá que no liquiden al, al buen Lalo. Eso sería triste. Eh, también decir que, pues eso, entrar a la parte de futuros y de apalancamiento y demás es un arma de doble filo. Yo recomendaría a la gente que no lo hiciera porque es un juego muy, muy... Este, difícil de jugar eh, pero sí yo estoy mucho más bullish Ethereum en general yo creo que el caso de uso de Bitcoin como una especie de oro digital es un tanto limitado por ende el, el total addressable market o el mercado que puede reemplazar sin duda puede llegar a valer un millón de dólares Bitcoin yo creo que en el tiempo si prevalece como la red de facto de valor eh, monetario lo hará pero creo que el mercado de Ethereum es mucho más grande y mucho más interesante porque creo que se van a poder desarrollar muchas economías eh, detrás de eso. Una, una analogía que yo usaba o que he estado pensando últimamente, Abraham, es que creo que si Bitcoin es oro digital, creo que Ethereum puede ser el dólar americano. O sea, a lo que me refiero es que el valor de capitalización del dólar americano es órdenes de magnitud más grande y no nada más es órdenes de magnitud más grande que el dólar, sino le ha dado una serie de funcionalidad y de capacidades a las economías desarrolladas del mundo a generar mucho... Productividad, ¿no? o sea, en, espe en especial Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está fundada sobre el dólar, ¿no? Y creo que eh, esa analogía prevalece más porque lo que pretende hacer Ethereum es ser esta supercomputadora global sobre la cual se generen todas estas distintas economías. Ya conocemos varias de ellas, ¿no? NFTs. DeFi. bueno, NFTs creo que no es un buena, una buena tipificación de ello, pues simplemente es un. Eh, tipo de smart contract tiene características distintas o tokens que tienen características distintas, pero sí creo que se van a generar muchísimas industrias hoy. DeFi es una realidad, pero creo que vendrán temas seguramente de logística, hay otros muchos que se desarrollarán y que tendrán un auge muy, muy importante. Y por ello creo yo que Ethereum pues tiene un upside mucho mayor que el que tiene este Bitcoin y seguramente también tiene más downside el que tiene Bitcoin, ¿no? Como decía Abraham, creo que hay una máxima es a mayor rendimiento, mayor riesgo, necesariamente, necesariamente. Y no puedes tú pretender, este, ya sabes, tener mucha certeza y, y querer ganar 300% al año. Siempre hay un trade-off entre esas dos, pero sí creo que, como decía, el, el valor mínimo de ETH fue por un evento que creo que no se va a poder repetir. Este, en fin, entonces, por eso creo que el, el piso es más alto, y como estoy bullish la segunda mitad del año, sí creo que Ethereum puede llegar a más de $2,500 dólares. Y sí creo que en el tiempo terminará este, haciendo el famoso flippening, que tanto se ha hablado. Eh, no creo que sea este año, pero probablemente $24, $25, yo creo que eh, se dará, si estoy más bullish Ethereum.
0: Pues mira, estoy muy de acuerdo en todo lo que dices, mi querido Flaco. Y Ahorita que estamos hablando de derivados y de que te liquiden cuando tienes una posición apalancada, les voy a contar un fun fact. Primero un fun fact mío y luego un fun fact del flaco. Un fun fact mío es que yo nunca he abierto una posición apalancada. Llevo en esta industria seis años y simplemente, pues, he dicho mucho en Espacio Cripto que no me gusta tradear. O sea, no soy alguien que sea como muy propenso al dinero. Simplemente... Odio ese tipo de cosas, se me, se me hace, no me interesa, se me hace aburrido y en el y viéndolo en retrospectiva, pues ha sido muy saludable no tener ninguna posición apalancada y el fun fact del flaco es que nunca ha comido una hamburguesa en McDonald's que es muy comparable a, a, a nunca haber abierto una posición apalancada porque son como te dan ganas o sea son como muy saben saben rico pero en el largo plazo pues no te ver bien si lo haces muy no. seguido, a menos de que seas muy experto. Pero bueno.
2: Gran analogía, Abraham. Gran analogía. De este. Qué bueno que sea memorable <risa> eso. Y, y es cierto, es correcto. Y sí está la tentación, pero bueno, hay que ver por el largo plazo.
0: Exactamente. Pues Flaco, muchísimas gracias por venir a Espacio Cripto. Igual, súper feliz de estar otra vez en, en Rockstars del Dinero en este episodio compartido. Por último, algo que, que le quieras decir a la, a la audiencia de Espacio Cripto, a los a la gente que te escucha cada semana, pues le dices cada semana mensajes, pero a la gente de Espacio Cripto,
2: ¿qué les quisieras decir? Sí, pues miren, este invitarlos también a escuchar Rockstars del Dinero y agradecerte a Abraham y a Lalo, por supuesto, por la invitación. Y yo lo que les diría es que la ciencia del dinero es aprendible. Todo el mundo la puede aprender y después la puede ejecutar. No hay magia negra en hacer y crear dinero y generar riqueza. Es simplemente seguir una serie de reglas y empiezan por invertir. Entonces, empiezas a meter ese concepto. Este, yo estoy ultra bullish crypto. Este, a, a, les comento que me dicen el cripto también, se los confieso. Es, <risa> es este, parte ya también de mi apodo. Y con eso creo que les puedo dejar claro también eh, mi vivo en el espacio cripto pero también que inviertan en otros instrumentos. Yo creo que la diversificación es bien importante. CETES es una maravilla. Los CETES en Colombia. En fin, la renta fija hoy, la verdad es que está pagando unas muy buenas tasas. Y también las oportunidades que hay, tanto en el Standard Poor's 500 como en el Nasdaq. El Nasdaq bajó más de 35%. Y es que imagínense, es como si de repente les encanta una bici y la encuentran 35% abajo, ¿no? Siempre lo comento con mis amigos que les gustan las bicis. Entonces, hay que comprar activos, hay que comprar activos, hay que invertir en el largo plazo y eso seguramente nos va a generar esta famosa riqueza. ¿no?
0: Buenísimo, 100% de acuerdo. Y a la gente de Rockstars que nos escucha igual, les invito a que escuchen Espacio Cripto, ahí hablamos todas las semanas sobre esta industria que nos apasiona y más allá de adoctrinarte y quererte hacer comprar estos activos que pueden ser muy volátiles, lo que buscamos es cuestionar y que cuestiones los constructos que ha habido alrededor de la historia. Cripto te ayuda a deconstruir el dinero. Y si deconstruimos el dinero, que es uno de los elementos más fundamentales de nuestra sociedad, lo que sigue es deconstruir la sociedad per se y reconstruirla para hacer algo mejor. Así que, Flaco, muchas gracias por, por estar en Espacio Cripto. Cuando vengas a México ya nos faltan esos... Negronis que siempre hablamos. El Flaco y yo nos mandamos 20 mensajes de WhatsApp a la semana y nada más no terminamos de cuadrar ese Negroni. Así que muchas gracias. Te mando un abrazo. Todo lo mejor para ti. Sabes que te admiro mucho y gracias por venir a Espacio Cripto.
2: Es un honor, Abraham, y también reencontrar a viejos amigos como Lalo. De verdad, agradecerles no nada más el espacio, sino agradecerles el esfuerzo, porque lo que ustedes están haciendo como dices, más allá de ado adoctrinar o cualquier otra cosa, es generar una comunidad en donde se aprenda, se enseñe sobre muchas cosas que están sucediendo y también se cuestione. Y la verdad es que creo que tiene muchísimo valor. Entonces, enhorabuena por eso y armemos los Neuronis pronto. Un fuerte abrazo.
0: Venga, un abrazo.